0: Existem três tipos de paciência. Quando ele fala que existem três tipos de paciência, a gente poderia ver assim, ó, paciência quanto ao aspecto grosseiro, paciência quanto ao aspecto sutil, a prática do Dharma, paciência quanto ao aspecto secreto. Ou seja, a mesma prática de paciência ela pode ser vista com três abordagens diferentes. Qual é a melhor? Aquela que você consegue ver. É assim. Qual melhor? Aquela que você consegue digerir. Pronto, ficou melhor, né? Ou seja, se eu tenho um estômago que consegue digerir aquilo, ótimo. Se eu não tenho, pelo menos eu entendo. Aquele mesmo tema pode ser abordado de formas diferentes dentro do Dharma, tá? Então, o primeiro tipo de paciência é ter tolerância frente às ameaças ou injúrias dos outros. O segundo é aceitar as dificuldades da prática. E o terceiro é se relacionar destemidamente com a profunda implicação da verdadeira natureza da realidade. Eles estão em ordem, tá? Externo, grosseiro, sutil, secreto. Então aqui eu primeiro vou enunciar como uma revisão geral, sem comentar, depois eu entro nos comentários, tá? Praticamos a paciência ao nos empenharmos sem trégua em beneficiar aos outros, independentemente da reação ou da atitude deles em relação a nós. Também cultivamos a paciência como um tirato para a agressividade, a raiva e o ódio. Um provérbio budista diz, para o um mal como a raiva, não há prática como a paciência. Ela contribui para a nossa paz de espírito e, em termos últimos, para a, consecu para a consecução da iluminação. Então, a gente deveria, deveria olhar para isso com cuidado. Deveria entender que esses passos, essas paramitas anteriores à prajna paramita, elas são como é, é, etapas ou pontos da, da grande estação, da, do, da grande viagem, que nos ajudam a ir para a prajna paramita, tá? Então, essa é a primeira forma de, pra, de praticar a paciência, ou seja, tolerância frente às adversidades das, das pessoas ou situações externas. Segunda forma, sempre que uma pessoa ou um grupo cria problemas para os outros, em vez de reagir à agressão com raiva, devemos nos recordar que todos os seres já foram nossas mães e nos dedicaram grande bondade. Por ignorância, eles não compreendem essa ligação. Tampouco se dão conta de que eles estão plantando as sementes de seu sofrimento. Pessoal, essa aqui é uma abordagem tibetana clássica, onde ao invés de eu ficar falando assim, isso aqui tudinho que ele falou, seria assim, gere compaixão. Então, ao invés de eu dizer assim, gere compaixão, ele tenta criar uma paisagem, e tenta colocar a pessoa nessa paisagem. Só que para os tibetanos isso vai funcionar, para a gente não. Porque a gente diz assim, lembre que todos os seres já foram suas mães. A primeira coisa que tu diz assim, é assim, ó, oh, tu tem problema com a tua mãe a pessoa tem? não? Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar, entende? Não funciona. Então, isso aqui, eu estou só explicando que é o seguinte, isso aqui é um meio hábil para tentar colocar a pessoa para dizer assim, ó, quando o outro responder com raiva, passa a botar a compaixão. Porque eles não compreendem que estão plantando as sementes do próprio sofrimento. Aí a pessoa linka, o que é linkar? Ela faz ligação com o ensinamento da quinta-feira, né? Onde a pessoa vê como que ela planta o próprio sofrimento. Ao não responder na mesma moeda, beneficiamos todas as partes. Pois a nossa tolerância dissipa a agressão muito rapidamente. E deixamos de criar mais problemas. Tá. Essa abordagem pode ser útil por um tempo, mas ela ela não é a abordagem que vai ajudar de fato. Porque aqui pode ter uma pessoa que ela é super hábil em ela dizer assim, eu quero paz. Mas essa paz é uma paz artificial. Em algum momento ela vai explodir. É uma pessoa que geralmente ela tem uma boa, uma boa sensatez ao que está acontecendo e ela vai acumulando. Ela vai acumulando, 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 acumulando mas tem uma hora que o meio hábil não vai. Porque essa etapa aqui seria o aspecto sutil. Ou seja, na hora que outra pessoa vinha a criar problema ou raiva, eu desenvolvo o meio hábil de gerar compaixão. Isso funciona? Claro. Mas isso ainda não é o ponto mais eficaz. Né? É um ponto que vai funcionar uma hora e de outra não. Tá? Depois ele diz assim, quando o Buda Shakyamuni estava sentado sobre a árvore bode, em Bodhigaya, na Índia, as forças de Mara a corporificação de tudo aquilo que nos prende ao Sansara, em uma última tentativa de derrotá-lo e impedir-o de chegar à iluminação, reuniram uma grande legião de demônios. Então, esse exército demoníaco atacou o Buda. O que é, que é demônios? É obstáculos mentais que não são vistos a olho nu. A gente vai, se der tempo, a gente vai tratar isso hoje. Eu botei neuroticamente assim, um, dois, três, quatro, para a gente entender o, que, o que, é que é isso que ele está falando. Porque quando fala demônios, a pessoa diz assim, dá bicuda na cara do cão, pai e não é esse demônio. Então ele diz assim, esse exército demoníaco atacou o Buda, mas devido à força da paciência, do amor e da compaixão que brotavam naturalmente de sua realização, as armas dos oponentes se transformaram em flores. O termo original de paciência em sânscrito é ekshanti, -ek e uma possível tradução que os doutores fizeram é que Shanti pode ser traduzida como paz. Porque o que acontece? Geralmente a pessoa diz assim, não quero briga, eu quero paz. Essa pessoa que está dizendo isso, ela não está vendo que essa paz que ela está tá falando que é paz é uma paz construída. Então não é essa paz que a gente está falando. Não quero decepcionar ninguém mas não não vai andar no mundo e vai ter assim, uma carteirinha dizendo, Bodhisattva nível platina. Não tem isso, entende? O que tem é assim, tu está do lado de uma pessoa... E tu pode falar uma coisa, a outra pessoa vem com 10 pernas na mão. E aí? Aí é uma pessoa que está com raiva, geralmente ela não entende que ela está com raiva e ela também não sabe como sair. E do lado de cá, também vai ter uma pessoa com raiva que não entende porque está com raiva e geralmente também não sabe como sair. Então temos quatro problemas aí. Vamos voltar de novo agora para os três tipos de paciência e destrinchar mais. Então a gente poderia dizer, paciência grosseira, sutil. Secreto, ótimo. Também poderia distinguir isso numa linguagem que seja mais fácil para gente, né? Então vamos lá. Primeira forma de paciência: paciência para ter tolerância quando somos injustamente maltratados ou mal interpretados. Não sei se o pessoal que é casado, o pessoal que tem relação com uma outra pessoa íntima sabe que isso aqui pode acontecer a qualquer momento. O pessoal que lida com cliente, né? O pessoal do Banco do Brasil aí. Então, o que acontece? Essa atitude diz respeito a nos movimentarmos com como botisátilas. Então, a pessoa já está com bod com boditito bod bod ali, ela está andando. E ela ela tem um voto né, de tentar trazer benefício aos seres do jeito que ela puder. Mas, eventualmente, para não dizer toda hora, a pessoa pode ser simplesmente atacada do nada, ela pode ser caluniada, ela pode ser chamada para um conf confronto e ser derrotada, ou ela pode ser simplesmente agredida sem motivo aparente. Considere a agressão como alguma das dez ações não virtuosas, tá? Então, quando você se perceber perturbado, então vamos supor que apareceu raiva. Então, tente olhar para a mesma situação, mas ao invés de dar seguimento à raiva, tem, faça brotar compaixão e amor. Então, isso aqui estaria na categoria de meios hábeis, que é, quando surge uma coisa, eu faço surgir outra para tentar neutralizar aquilo. Então, a Atisha, que foi um grande mestre budista, ele dizia assim, não fique com raiva daqueles que o prejudicaram. Bom, falar é fácil, né? Na hora H, se surgir a raiva, quando é que você vai cultivar a paciência? Ou seja, o, cara, o que ele está tentando dizer assim é o seguinte, se você não tem algo para lhe tirar da sua zona de conforto, como é que você vai treinar a paciência? Entende? Depois ele diz assim, aí tem um texto que é The Brightly Shining Sun. Não tem ele em português. E esse texto é um manual de prática que Patro Rinpoche fez para a pessoa poder internalizar o caminho do Bodhisattva, do Shantideva. Enfim, ele é um manual de Prática. Então, ele começa a listar. Ele diz assim, existem várias situações que exigem a nossa paciência. Então, ele cita quatro. Primeiro, quando alguém nos trata com desprezo, quando alguém se dirige a nós com palavras muito duras, quando alguém começa a caluniar a gente pelas costas, e, em resumo, quando alguém nos causa dor dor ou insatisfação. Pergunta, pergunta sagaz aqui. Será que alguém já experimentou isso em algum momento? E aí? Alguém nos trata com desprezo? Alguém se dirige a nós com palavras duras? Alguém nos ca faz calúnia pelas costas? Ou simplesmente alguém nos causa dor? Hein? Aí ele vai além. Pátria, rimpoxê, casca grossa. Joelho na barriga. É o seguinte, ele diz assim, ó. da mesma forma, essas quatro situações também são feitas para nossos professores amigos e parentes, ou seja, ele tenta entender, porque ele diz assim, aham, você poderia achar que essas quatro situações só acontecem com você, malandro, não é, tente, trans, tente olhar é, seus professores do Dharma, eu professores, tá galera, não é tutor, não, seus professores do Dharma, seus amigos e seus parentes próximos, sendo, sendo tratados com desprezo, sendo tratados com palavras duras, sendo caluniados ou simplesmente sofrendo algum tipo de desconforto causado por alguma dor. Aí ele diz, outra forma também é, essa parte é interessante, porque ele diz assim, quando nossos inimigos e aqueles que se opõem a nós encontram prazer e bem-estar, isso tira a nossa paciência. Eu achei essa abordagem muito bacana, galera, sabe por quê? Porque ele não está dizendo que a paciência é uma coisa que tu vai obter, ele está dizendo que a paciência é algo que tu já tem, mas se surgir uma estrutura kármica, tu perde. Essa abordagem é abordagem sagaz, essa abordagem é bacana, eu acho essa bacana. Depois ele diz assim, quando alguém que a gente tem uma certa tensão, para não dizer outra coisa, recebem recompensa ou é simplesmente aclamado por alguma coisa. ver como tu perde a paciência. Quando as pessoas que a gente tem algum perrengue recebem elogios. Eu achei essa abordagem muito boa que ela não deixa escapatória para a pessoa dizer olha, eu sou uma pessoa bonazinha, eu sou uma pessoa paciente, não sei o quê. Aham, uhum, sei. Vê. Ou quando as pessoas simplesmente falam muito bem das pessoas que a gente tem algum, alguma coisa em aberto. Bem, é, é bem prático, entende? O Patron ele era um yoga, né? Então, ele vai tentar trazer abordagens práticas. Outra coisa, você começa a ver que é uma abordagem atemporal, porque a gente está falando de sabedoria, entende? A gente não está falando de tecnologia. Essa é a mais avançada das tecnologias, das mais avançadas das tecnologias. É isso, assim. Acho que o Caetano Veloso estava falando disso quando escreveu a música. Se ao invés de a gente gerar raiva ou rancor, a gente responde com paciência, a gente vai acumular mérito, ou seja, não entra no jogo, né? e a gente para de jogar aditivo de confusão. Se a gente olhar com cuidado, a gente não sabe mais por é que está brigando. Simplesmente só, só segue aquele impulso, né? de maneira... De maneira caótica. Então, se formos arrastados pelo karma, quando a gente se sentir criticado, ou a gente se sentir é, desprezado, ou a gente se sentir que foi caluniado, etc., a gente vai começar a tomar essa situação justamente como um avanço na nossa prática. Porque a gente vai começar a suspeitar que isso está apontando uma dimensão kármica que a gente não estava conseguindo ver de modo pacífico. Essa é a abordagem que a gente pode tomar como prática no dia a dia. Então, é, 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 é isso É a prática, a prática no cotidiano é, Isso é o que eu tenho para oferecer Para praticar o Dharma e é como eu vou começar É isso, aí a pessoa refaz o voto E segue, aí a pessoa poderia dizer Beto, eu achei bacana Isso, mas tu falou aí Em, em tomar Justamente essa situação De desconforto como prática do Dharma Cadê a parte da prática do Dharma? Ah, rapaz Olha lá Item 2. A paciência para suportar as dificuldades pela prática do Dharma. Isso diz respeito a conciliar o Dharma com a vida mundana. Ou seja, praticar com determinação, aceitando voluntariamente, coloquei em, em aspas, assim, voluntariamente, o que surgir como exercício de paciência, ao invés de, por exemplo, tentar simplesmente o tempo todo buscar conforto no reino dos deuses, ou um bem-estar apenas para si mesmo. A gente não tem um hábito de fazer isso. Quando eu falo a gente, estou generalizando, tá? Não não, não dá tempo de eu, sabe, de eu conversar um a um aqui. Eu estou generalizando. Mas é assim, a gente não tem um hábito de dizer assim, não, eu vou pegar essas dificuldades e eu vou tomar isso como protetor do Dharma. Então, se eu cair, eu uso o chão para me levantar. Não é assim, eu caí eu estou assim, não, tem algum céu em algum lugar que vai, não. Eu vou pegar aquilo para poder levantar. Daí, o que acontece? Eu vou utilizar o que eu estou vendo na meditação sentada e integrar isso. a Quando eu andar, eu vou exercer as paramitas do jeito que eu puder exercer. Porque não dá tempo, né? A pessoa está vindo. Aí não dá tempo de eu parar e dizer, não, um momento, eu vou olhar aqui e forma o Não dá tempo de fazer isso. Eu simplesmente é demandado para agir nas situações. Tiago do Rinpoche, ele gostava de dizer assim, que as dificuldades elas são protetoras do Dharma. É isso, galera. Não é não é que a pessoa ela ela é do mal, não. É que tem coisa que não dá para tu ver de maneira clara, entende? Aí tu vai ver aquilo de uma maneira mais irada. A irada é que assim, aquilo dói um pouco. Eu tô sendo um pouco sendo gentil, né? Aquilo dói um pouco. Então a gente vai, vai poder lembrar disso como uma paciência pra gente lembrar da motivação correta. Nessa paciência que significa paciência para suportar as dificuldades. Integração, né? do caminho do Dharma com a vida mudana, eu trouxe um, uma, um pouco de injeção de, de ânimo para gente. E eu me incluo nisso, tá? Que é assim, Jetsuma tem em Paulo, ela diz assim, a gente não acredita no nosso potencial de mudança, nossa capacidade de, de se desenvolver a partir do Dharma. E assim a gente se corrói sem parar, porque a gente não confia na natureza essencial do Buda. A gente se subestima, entende? A gente se subestima. Porque não somos como gostaríamos de ser. E aí, essa autoimagem, a gente esquece do que é. Então, o que acontece? Começa a ter uma discrepância entre aquilo que a pessoa está aspirando e aquilo que ela realmente é. E aí, ela começa a se irritar profundamente e ela começa a se afastar do Dharma. Ou seja, dentro dessa abordagem, seria a abordagem... Que a pessoa tá, tá num caminho mesmo, ela tá, ela tá num caminho de treinamento. Só que é como se ela tivesse uma visão muito depreciativa dela mesma. E aí ela começa a achar que o caminho não é para ela. Essas coisas assim que a gente já já comentou. E aí a gente vai precisar ter paciência. Paciência porque a gente não tem a perfeição. Se a gente tivesse, a gente já tava iluminado. Depois a gente tem o seguinte, ó. Paciência para encarar a verdade profunda a partir do Dharma. Essa essa é bonito né? Porque é quase de mestrado. Título. Então é o seguinte, podemos argumentar sobre os ensinamentos mais profundos da natureza da mente, como por exemplo, Zotin, Mahamudra, mas por uma questão de ignorância fundamental e sem o auxílio de um professor qualificado, existe a possibilidade de a gente simplesmente capturar as palavras sem uma transformação interior efetiva. Então em algum momento, se isso acontecer, a pessoa começa a se tornar insensível ao Dharma. Em uma situação mais grave, a gente começa a achar que o problema inteiro é o ensinamento. E aí, a gente começa a rejeitar o ensinamento. E aí, a pessoa pode cair no que é chamado inferno vagem. Inferno vagem é assim, eu nem ouvi o nome do, do Buda mais, porque ela criou uma bolha dourada, como se ela tivesse criado um céu e um inferno sem se dar conta. É interessante olhar para isso, sabe? Que é assim... É, há um momento que a gente precisa começar a sentar para poder praticar. Porque se a gente só ficar estudando, a pessoa ela pode gerar uma certa insensibilidade aos ensinamentos. Porque ela vai gerar um senso de orgulho, entende? Mas não é um orgulho que ajuda, é um orgulho que complica. Porque como ela sabe demais, ela não está aberta para aprender. E uma da, das dificuldades que o orgulho pode nos colocar é justamente a intolerância ao fracasso. Então, e, e, isso é uma coisa a se observar. Daí ele diz assim, que em uma abordagem mais profunda, a gente precisa olhar para um tipo de, para nossa agressão com mais cautela. Da mesma maneira que o Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni fez. Ou seja, no final, no final, no final, a paciência é um convite para a gente crescer a partir das dificuldades. E isso não é papo de coach. Isso é simplesmente que existem obstáculos que tu não consegue ver no dia-a-dia. Dia. Mas quando tu senta para praticar, eles eclodam. Por que, que tu não consegue ver no dia-a-dia? Dia? Porque tu tá se movendo de uma bolha para outra, né? Então tu tá resolvendo uma coisa aqui, aparece outra, resolve um aqui, aparece outra. Aí tu não consegue parar para olhar pro obstáculo. Ver o obstáculo olho a olho, face to face. Não consegue. Então ele diz assim, quando a gente senta para praticar, a gente encontra quatro maras. A pessoa, porra, um mara já é bronca. Quatro essa abordagem dos quatro maras, eu fiquei com isso na minha cabeça e eu achei que em algum momento eu ia abordar isso. E eu achei importante abordar isso justamente na parâmetro da paciência. Porque a parâmetro da paciência, se a gente olhar ela com cuidado, ela vai nos ajudar a gente se aceitar quando o karma vier e o karma se interpor nas nossas ações. Então, essa abordagem dos quatro maras, eu vi ela em choro no livro Quando Tudo Se Desfaz no capítulo sobre não agressão, não agressão. Então, quais são os quatro maras? Deva, putra, mara, que significa buscar a felicidade a partir de esperança e medo. Aí, esse significado fui eu que coloquei, tá? Não, não tem isso, não. Mas é como se fosse assim, tu diz, Deva, putra, mara, a pessoa, ah, tá, massa. Ela dizer assim, Deva, putra, mara, significa buscar a felicidade a partir de esperança e medo. A pessoa, hum... escandamara, que é a sensação de, de se sentir perdido, sem chão ou sem eixo. Três, Mara, que é o medo das emoções. E quatro, yama-mara, que significa medo do morrer. Então, uma possível tradução para mara, é significa personificação das forças antagônicas à iluminação. Menino, não tem nem escolaridade para... Ou seja, significam obstáculos sutis, invisíveis a olho nu e apenas visíveis ao olho do Dharma. Deu para sacar? Esses Maras, tu não consegue falar deles sem ter o Dharma junto. Quem consegue... Por, quê, por quê que a gente fala disso? Porque quem quem conseguiu ver esses Maras foram justamente o Buda. Né? Ele atinge a iluminação porque ele ultrapassa esses Maras. Seguindo o escrito, ele diz assim, na noite em que o Buda atingiu a iluminação, ele se sentou sobre uma árvore. Enquanto ele estava lá, sentado, praticando, ele foi atacado pelas forças de Mara. Aí vê, galera, não é que tem um mar em algum lugar, não, tá? Isso são as obscuridades da mente. Por exemplo, a quarentena agora, é, os primeiros 49 dias da quarentena, e aí? Quem foi que não surtou? Levanta a mão aí, quem não surtou? Todo mundo surtou, entende? É tipo isso, ou seja, aquilo tá ali, mas a pessoa não sabe dizer o que é. Então isso é um mara, isso é um obstáculo, isso é um, um obstáculo à iluminação. No budismo, mara são como se fosse é, tudo aquilo que... Nos distrai do caminho, nos sabota do caminho. Mara provoca os impulsos que nos levam a esquecer o que é importante. Ou seja, substituir a, a, forma, a forma de ver as coisas a partir de uma forma mais iluminada. Ou seja, a gente joga luz ali. Né? Então, a história continua. E aí, o Maharaja atacou espadas e flechas no mundo histórico. Mas aí é dito que as espadas e as flechas se transformaram em flores. Galera, não teve Maharaj em algum lugar jogando espadas e flores, entende? Não é tipo a batalha do final da, da, da terceira temporada do Game of Thrones, que é a, a, o casamento de sangue. Não é isso, entende? É assim, é, internamente o Buda ele estava queimando, ele estava fritando. E isso vai ser simbolizado como flechas e espadas. É mais ou menos como Krishna. Tá? do Bhagavad Gita. Aquilo é simbólico. Não teve isso em algum lugar, não. Tá? É mais ou menos como Jesus sendo tentado no deserto. Quando Jesus atinge a iluminação, ele nunca mais fala do demônio. Ele só fala... É, se a gente olhar com cuidado, Mara ele joga desafios para o Buda. Entende? E essas espalhas em flechas, elas começam a se transformar. Ou seja, elas se transformam em flores. Como é que tu pega uma coisa que é espada e flecha e transforma aquilo em flor? Esse é o ponto. Ou seja, a gente não está querendo dizer que a vida é um mar de rodas. Não é isso. Não é isso. Que para onde tu for, tu vai tomar chocolate amargo. Também não é isso. Mas é assim, que essas, esses obstáculos, essas lombadas no caminho, elas vão trazer vida ao caminho. E assim, é melhor do que evitar isso, é olhar para isso. Os quatro Maras, tá? Primeiro, Deva Putra Mara. Eu coloquei aqui entre parênteses. Buscar a felicidade a partir de esperança e medo. Aí a Pema não diz assim, quando nos sentimos envergonhados ou estranhos, ou quando a dor se apresenta a nós de qualquer forma, a gente simplesmente quer correr como loucos para tentar ficar confortável de novo. Isso é trans migração, né? Então, deva Putramara, a gente tá vendo maravilha, né, galera? Ou seja, olha que bacana, vem um outro mestre, uma outra forma de ensinar, e a gente tá vendo isso, né? Eu acho isso joinha. Então, nosso hábito, ainda como seres humanos, é tentar buscar o prazer ou evitar a dor. Então, assim, é, a gente não tá saindo no final de semana para ir para um bar, beber e comer churrasco. A gente não tá indo buscar álcool. A gente não tá indo fazer sexo. A gente não tá indo no shopping Rio Mar. A gente não tá indo comprar chiclete. A gente também não tá indo ligar a Spotify para ouvir bar. E a gente também não tá indo para Netflix assistir Dark. A gente está simplesmente tentando buscar a felicidade e tentando evitar o desconforto entende? Mas Dark é uma série legal, assim. Então, nós podemos ficar confortáveis com o que se apresentar, mesmo que isso que se apresente seja um desconforto. É isso que a paramita da paciência vai poder trabalhar, entende? Lembrando que eu não vou, não me atrevo a trabalhar a paramita da paciência na perspectiva do Sutra do Diamante, tá? Deixa isso pro Lama. Mas assim, se a gente puder entender isso, maravilha. Por exemplo, eu comecei a perceber... É, depois de muito tempo, que, principalmente quando eu fiz a segunda vez, a segunda cirurgia no tornozelo, que eu aumentei desesperadamente o consumo de doce. Só que isso não estava claro para mim, entende? Eu só consumia doce, e eu não soube consumir doce. Tomo uma Coca-Cola aqui, uma outra lá, acabou. Eu não soube ficar consumindo doce. Aí eu comecei a perceber, assim, me dar conta de que tinha uma coisa que não estava legal. Aí, pá, veio a estrutura. Aí ficou claro uma estrutura de apego e aversão que não que eu não estava vendo. Isso é só um exemplo, assim. Que estava doendo pra cacete o tornozelo, agora não. Agora pronto pra outra. Mas na época estava. E aí o que é que eu fazia? Consumia doce de maneira compulsiva. É bacana, né? Ou seja, a história que eu estou contando sobre droga, a história que eu estou contando sobre álcool, a história que eu estou contando sobre sexo, a história que eu estou contando sobre fazer compra, a história que eu estou contando sobre comedoritos, a, escola que eu tô, a história que eu estou contando sobre assistir a Netflix, etc. Nada mais é do que uma tentativa de procurar conforto e evitar o desconforto, sem lucidez. Tá? Agora eu posso fazer todas essas mesmas coisas com lucidez. Então nós podemos ficar confortáveis também com o que se apresentar em nossas vidas. Quando ele diz assim, com o que se apresentar, Significa assim, tu não está numa posição de gosta ou não gosta, entende? Aquilo surgiu, ótimo. É porque surgiu, tu agradece e toma aquilo como caminho. Então, a gente está começando a aprender as lições que a gente é precisa aprender para voltar a repousar na sabedoria. Esse é um meio hábil, né? Ou seja, a pessoa não está conseguindo ver que aquilo é a sabedoria última. Ela vai pensar de meio hábitos. Então, uma das formas de te tomar meio hábil é isso: é tu entender que tipo aquilo que está vindo ela te tirou da zona de conforto para tu poder voltar para a condição de sabedoria. Aí tu olha de novo daquilo com o olho do Dharma, entendeu? Tá? Depois tem Scandamara, que é, eu coloquei aqui entre aspas, que é a sensação de se sentir perdido fora do grupo, sem eixo, sem chão. Não sei se alguém já se sentiu assim, entende? Ou seja, é como a gente reage quando o nosso tapete é puxado. Eu gosto da prima choro que ela é vra, ela é bem direta, entende? A gente passou por uma separação, a gente perdeu o nosso emprego, a gente se mudou. É como a sensação de que o nosso mundo tá desmoronando. desmoronando. As árvores são nós. Então, como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso se permitindo desmoronar. Parece papo de coach, né? Mas não é. Quando a gente se permite desmoronar, aí ok. Que é simplesmente aceitando que tipo, ok, é natural das identidades que isso ocorra Não é uma complacência, tá? Não é também uma negligência tipo, ah não, natural das identidades. Isso aí, tal, tal. Não é isso. Entendo. É entendendo que sim, é quando as identidades entram em colapso, é assim que elas se sentem. Elas se sentem com o tapete puxado. Na verdade, quando, quando tudo se desfaz, a grande notícia que não foi contada é o presente de que aquela Cidade, pode ser um salto para tu avançar no caminho, porque tu poderia estar sendo vitorioso ali dentro, então. Por exemplo, uma pessoa que é que é excelente na produção de artigo acadêmico, quando ela levar o primeiro não, ela vai entrar em colapso, porque ela foi alguém que sempre foi vitoriosa, então. Só que ela foi alguém que foi vitoriosa a partir de o padana, nono elo. Então, se tem nono elo, tem sete no elo. quer gostar ou não gostar. A pessoa não tem como pular para o nono elo sem passar do sete, então. A gente pode se permitir ser inquisitivo ou aberto sobre o que acabou de acontecer ou o que vai acontecer a seguir. Em vez de tentar lutar para recuperar o nosso conceito daquilo que somos, podemos tocar na nossa mente simplesmente o estar aberto que é retornar a essa condição da sabedoria básica. Que é assim, tu entender que aquilo foi uma configuração de samsara, tu não é aquilo, volta para praticar e segue, entende? Não tenta voltar a reconfigurar aquela bolha, vai sofrer mais, com certeza. Ou seja, nesse momento aqui vão surgir ressentimentos, etc e tal. Aí é importante também que a gente sinta o luto, tá? A gente precisa ser... A gente precisa entender que quando a gente pratica o Dharma, a gente não vira super-herói. A gente volta a uma condição de se sentir humano. Então é importante sim sentir o luto. Mas a pessoa ela vai entender de forma mais profunda é isso que ela está chamando de luto. Né? Ela vai entender que é o décimo segundo elo. Ela acorda de novo para o Dharma. Entendeu? Depois tem Clash mara, que eu coloquei aqui entre parênteses. Medo das emoções. Oh, vê, galera, às vezes tá chovendo, às vezes simplesmente tem nuvens que se formam, às vezes simplesmente o céu tá brilhante. E as coisas estão mudando, mas a gente não se dá conta disso. Quando a gente sente fortes emoções, cantar Roberto Carlos, entendeu? se chorar, se sorrir, o importante é que emoções é viver. Não vai cantar isso, né? Ou simplesmente a gente vai entrar em pânico, porque as emoções estão nos assustando. Ninguém Absolutamente ninguém recebe um SMS promocional dizendo assim: fique com raiva agora ou com medo e ganhe 15% de desconto no samsara, Ninguém, ninguém recebe isso, entende? aqui ele simplesmente vem e nos arrasta sem perguntar a nossa opinião a respeito. Então, de novo, ó, na abordagem da paciência, a pessoa não vai considerar que ela teve raiva, inveja, desejo, apego, ciúme ou as assim, seis emoções perturbadoras. Ela não vai achar isso um obstáculo. Entende? Ela também não vai achar que isso é um problema. Ela vai agradecer que vai poder ver mais de perto a selvageria das emoções, que a gente fica um pouco selvagem, né? um pouco estou sendo amigável. Então, a gente simplesmente vai agradecer, porque a gente vai poder se tornar um pouco, a gente vai poder entrar em contato com o nosso íntimo, entende? É não poder entrar em contato conosco mesmo, além daquela, daquelas emoções, se a gente tiver o Dharma junto. Né? E aí a pessoa pode tomar isso como ponto de partida para voltar, para perceber que todos os seres humanos também estão nesse lugar. Acontece muito isso, a pessoa tá avançando, ela não tá tendo nenhum sintoma de samsara, ela vai, 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 vai. daqui a pouco tem alguma coisa que bate. Quando essa alguma coisa bate, a pessoa tem a sensação de que ela se tornou é, o maior fracasso do... do o, maior, o praticante loser. Ela se torna um praticante loser. Aí, quando ela se torna um praticante loser, isso é maravilhoso. Porque, em primeiro lugar, ela vai se dar conta de que isso é uma bolha. E, em segundo lugar, ela vai ter que voltar para um ensinamento e ela vai precisar avançar. Ela vai precisar voltar para o ensinamento de novo e ver mas o que é que eu não estava vendo? Isso significa o é, um método pelo atropelamento pelo samsara. Bonito, né? A pessoa se perdeu da visão correta e ela embolhou. Entende que, tipo assim, aquela não era, de fato, a melhor, a melhor aparência que ela poderia ter, porque é uma aparência do samsara, e ela volta a se reconectar e ver por igual. Ela sai da bolha, né? Quando a gente está na bolha, nossos pés não tocam o chão. Quando a gente sai da bolha, nossos pés tocam o chão. Quando a gente está com os pés no chão... A gente lembra, primeira nova verdade, segunda nova verdade, o Dharma é né, presente. Por último, dos quatro Maras, tem Yama Mara. Não é para amar Mara, não, viu, galera. Yama i y -A, a que é o medo do morrer. Esse Mara está associado ao medo da morte. Na verdade, de acordo com o Pema Shodron, é, na verdade, um medo de viver. Esse é isso bonito. Eu gosto quando dá um zirigidum na cabeça da pessoa, porque os mestres são áveis em fazer um zirigidum. Fazer zirigidum significa tirar a pessoa da zona de conforto, da forma dela pensar. Então, significa que ela é convidada a avançar no Dharma. ele tá? Aí, Pema Shodron diz assim, achamos que se apenas meditar, se apenas meditássemos, corrêssemos ou comêssemos uma comida preferida, tudo seria perfeito. Do ponto de vista de quem está acordado, desperto, está olhando como o caminho do meio. Olha lá, olha lá, Marcelo Isso é a morte. Buscar segurança ou perfeição, regozijar-se em sentir-se confirmado e completo, contido e confortável é algum tipo de morte. Isso na perspectiva do samsara, entende? Como se a pessoa tivesse zerado uma super zona de conforto em algum dos seis reinos. Ou seja, a pessoa não tem ar fresco. Não há espaço para algo entrar e interromper tudo isso. Isso é bonito, né? A pessoa gerou uma zona de conforto. Nós estamos matando o momento, controlando nossa experiência. Fazer isso é nos preparar para o fracasso, porque mais cedo ou mais tarde teremos uma experiência que não podemos controlar. Nossa casa pode pegar fogo. Alguém que amamos pode morrer. Podemos descobrir que temos câncer. Pô, Pantera Negra, pô. A Forever morreu de câncer, tem 43 anos, pô, jovem. Um tijolo pode cair do céu e pode bater na nossa cabeça. Alguém pode derramar suco de tomate em nosso perno. Ou a gente pode chegar num momento... De ou a gente pode chegar no restaurante e descobrir que ninguém pediu o que a gente havia pedido para o restaurante e simplesmente 700 pessoas estão vindo para o almoço que a gente está promovendo. Ou seja, ele tá, ela está falando que esse medo aqui é como se fosse um medo vinculado aos três animais. Hein? Só que na nossa abordagem seria o um medo vinculado à avídia, moa e tanha. Estreitamento da visão, um conforto ali dentro e um medo de sair desse processo de modo inconsciente. Então, aqui eu tentei abordar é, as três paciências como um processo mas de estimular a gente a, não, a não, não baixar o ânimo se a gente estiver tendo dificuldades, tá? As dificuldades são uma boa notícia, é sério. Isso não é papo de coach, galera. É os mestres que estão dizendo. Porque as dificuldades significam que tem alguma, alguma coisa ali que tu não está conseguindo ver. Aí tu agradece. Aí ele vai dizer assim, aí eu preparei isso, aí eu, eu peguei um outro texto agora. Esse texto do Patro Rinpoche, o nome do texto, quem quiser, é The Brightly Shining Sun. E separei ele em tópicos para a gente poder pegar a parameta da paciência para trabalhar no dia a dia, entende? Porque não tem, não tem para onde correr. A gente vai ter que trabalhar a paciência. Ou a gente acha que só vai encontrar a Os três itens são. Esses três itens não é ele que diz, tá? Esses três itens foi eu que coloquei como se fosse um resumo do que ele vai dizer. Primeiro, examinar o sofrimento como aprendizado no Dharma. Segundo, cultivar a compaixão como meio hábil aos danos externos e internos que a gente possa sofrer. Terceiro, reconhecer a natureza da base daquele que atinge ou é atingido. Ele diz assim, primeiro, examinar o sofrimento como aprendizado no Dharma. Ele diz assim, existem três motivos para a gente aceitar o sofrimento como aprendizado. Aí precisa ter cuidado, né? Que não é assim, vamos aceitar o sofrimento e vamos sofrer. A gente não precisa criar sofrimento. Isso o karma faz. Ele não precisa fazer isso. Mas, eventualmente, se surgir um sofrimento, a gente pode tomar aquilo como aprendizado, no Dharma. Então, item 1. O sofrimento pode exaurir nossas ações negativas. Por isso, devemos aceitá-lo com o entendimento de que ele é como uma vassoura que serve para varrer nossos erros. Por quê? Porque, da mesma forma que que existem lugares que a pessoa não está vendo que está sujo, ela passa a vassoura e ela vê que tem sujeira ali embaixo, às vezes o sofrimento ele vai mostrar um local de apego que a pessoa não estava vendo. Item 2. Por meio do sofrimento, desenvolvemos renúncia ao sansara. Ou seja, desenvolvemos compaixão pelos outros seres e um desejo de adotar as ações benéficas e evitar as ações prejudiciais. A pessoa gira a hora do Dharma e ela volta para a etapa de purificação. tá? Etapa crucial isso aí. Primeiro, primeiro, primeiro passo do, do Nobre Caminho. Motivação correta é evitar produzir sofrimento em mente, fala e corpo, trazer benefício aos seres. Ela renova o voto de, de motivação. Portanto, devemos aceitá-lo, sabendo que ele nos impele à virtude. Isso é muito próximo muito próximo mesmo à abordagem do nascimento no lótus, que é assim, porque o sofrimento vem, e o próprio sofrimento ele, ele é o salto para a pessoa avançar na prática. Item 3, esse item é importante. Esse item é muito importante. O sofrimento subjuga nosso orgulho, tira o aguilhão da inveja, vence a força do desejo e do apego e nos leva à realização. Portanto, devemos aceitá-lo com a visão de que ele é um embelezamento da nossa média. Como assim embelezamento? É que ele está deixando claro o local que tu não estava conseguindo ver e é por isso que tu vai poder avançar na prática. Entendeu? Às vezes a pessoa ela pode ficar estagnada. É sério. Essa parte é bem bacana. Entendeu? Depois, ele diz assim, a paciência de, de desconsiderar o dano que nos foi causado por outros. Então, ela pode ser cultivada da seguinte forma. Então, vamos supor que alguém, alguém veio e mexeu conosco. Então, em primeiro lugar, perceber aqueles que nos prejudicam como objetos de compaixão. Então, na hora, pode ser que surja compaixão, pode ser que não. Mas aí tu entende, né? Tu entende assim, se a gente considerar que os seres sencientes, Iludidos, infligiram danos até para si mesmos por meio da influência de suas emoções perturbadoras. É, é de se admirar que eles façam o mesmo aos outros. Ou seja, tu precisa voltar e contemplar as causas e condições de sofrimento. Aí tu vai ver assim que tipo assim, se a pessoa já se a pessoa até tá te agredindo, ela já se agrediu. Então o que ele está dizendo é assim, olha, a única forma que tu pode se relacionar é por compaixão. Que seria grande compaixão, né? Você está entendendo como é que a pessoa criou aquilo. Uma outra forma de lidar com isso seria simplesmente chamar a responsabilidade para nós. Ou seja, é, simplesmente considere que você está sofrendo como um efeito de algum karma passado, de vidas futuras, e que aquilo vai ajudar você a você avançar. Isso é um meio hábito tá? Eu não gosto muito desse meio hábil, porque a pessoa pode ficar um pouco neurótica, tipo, ah, na minha vida passada... Meu amigo, na sua vida passada, você só teve confusão, porque se estivesse ajudado de alguma coisa, você, estaria, você, teria você já teria se iluminado. Vamos simplificar. Mas esse é um meio hábil que ele traz, tá? Ele considera o seguinte, ao invés de você ficar culpando a outra pessoa tu considera que isso foi um karma passado teu. Então, tu está sendo agredido para quitar a dívida kármica. Eu não acho essa abordagem legal, mas ele está dizendo, eu vou seguir, tá? Agora, essa, essa terceira abordagem eu acho legal, quer dizer assim, pense que é o seguinte, quando você é agredido ou quando você recebe uma ação que aquilo mexeu com você, você pode gerar méritos e é a partir dessa ação que você vai gerar paciência. Por sua vez, é, veja as dificuldades como um suporte para a atividade de Bodhisattva. Eu acho essa abordagem melhor. Porque ela vai despessoalizar. Né? A abordagem dizer assim, olha, isso é alguma coisa que aconteceu na vida passada, não sei o que. Eu fico olhando para isso, eu não conecto. Se alguém conectar do grupo, eu respeito, mas eu não conecto. Fica... É, também pode tirar uma coisa assim de, de negligenciar a responsabilidade diante das ações, né? Ah, não, isso foi uma coisa que veio aí da minha vida passada e, e eu não conecta. Agora, assim, ó, tu pega e, e em primeiro lugar a abordagem do meio ávido da compaixão. E em segundo lugar, assim, se eu não tiver com o que praticar a buritita, não vai fazer sentido ter buritita. Então, um dos suportes para a prática da buritita é justamente as dez ações não virtuosas. Né? Então, dessa forma, considere os inimigos ou os demônios como presentes para trazer benefícios à sua prática. Porque significa assim, você não vai ficar amortecido. Não tem como amortecer. Aí depois ele segue. Última forma de contemplar a paciência. tá? É assim, a paciência pode ser cultivada ou contemplando a certeza dos ensinamentos mais profundos. Tá? Considere a verdade da vacuidade. Além de qualquer elaboração conceitual, nós podemos cultivar a paciência refletindo sobre como o dano que nos é feito e aquele que está causando o dano carecem de qualquer realidade verdadeira. Entender a originação dependente, né? Entender que não tem alguém ali, de fato, fazendo alguma coisa. O que tem é o um movimento da mente, ela se faz dentro de um jogo e vai. Item 2. Considere a verdade relativa da magia da originação dependente e considere que podemos cultivar a paciência percebendo como que nem o causador do mal, nem aquele que recebe o sofrimento, eles são separados. Qual a emergência? Né? Por fim, considere a unidade inseparável da natureza da mente. Então, podemos cultivar a paciência reconhecendo que nossa raiva ela é pura. Ela não tem base ou sequer origem. Ela é a própria expressão da sabedoria. Galera, eu acho que foi muita informação. Mas assim, o que eu tentei trazer foi uma forma de que a gente possa praticar no dia a dia. Então, o que os mestres estão chamando de paciência é muito mais amplo do que simplesmente dizer não, eu sou uma pessoa paciente. Oh, é muito mais amplo. entende? Ainda mais, tem certas situações que nem jogo aguentaria. Então, ele está trazendo três formas de a gente poder praticar no dia a dia, que são examinar o sofrimento como um aprendizado, cultivar a compaixão como meio de se relacionar com aqueles que estão tá nos causando danos, e a terceira é reconhecer a natureza da base, daquele que, nos, daquele que atinge e daquele que é atingido. Ou seja, aspecto externo, aspecto sutil, aspecto secreto. Então, eu a abordagem da paciência para gente, a pra gente não achar que tem outra coisa para a gente fazer. Entendeu? Então, no lugar onde a gente está, já é o local de prática.